0: El pensamiento, la próxima frontera, esta es la aventura de la conciencia, su propósito producir y alcanzar nuevas ideas y formas de conocimiento para intentar así viajar hasta donde no hemos llegado aún. Estimado audionauta, soy María Alejandra y nos encontramos nuevamente para continuar viaje, para continuar pensando una vez que en los primeros episodios mencionamos los mecanismos y funciones anatómicas psíquicas y cognitivas que se ponen en marcha al momento de elaborar pensamientos continuamos nuestro viaje por senderos intelectuales que hicieron de las virtudes sus primeras estaciones de paso así es el pensamiento así son los viajes nos llevan a lugares donde no estaba planeado llegar como nos detuvimos moderadamente en la templanza, la fortaleza y la prudencia, necesariamente hoy deberíamos hacer mención a la justicia, que es la cuarta virtud cardinal de las clásicas virtudes platónicas. Se las denomina virtudes cardinales porque unas dependen de otras, porque se influyen entre sí, proporcionando la base fundamental para el desarrollo de otras conductas, de otras virtudes. Es como si fueran las cuatro columnas sobre las que se construye la estructura o el edificio de una vida buena, fértil, próspera. Quizás recuerden que en el episodio 9 mencionamos que a las virtudes podíamos dividirlas entre las alcanzables o practicables y las que no pueden abarcarse en su complejidad por la extensión del concepto que enuncian y entre estas últimas mencionamos a la justicia parece que me he metido en menudo enredo pero por fortuna suelo intentar no hablar de lo que me excede no es mi intención decir nada acerca de la justicia Para ello me estoy conectando con abogados que son especializados en la materia, a ver si en algún próximo episodio les gustaría hablar al respecto. Confío en tener suerte. Bueno, continuemos. Habiendo quedado claro que no hablaremos de la justicia, me gustaría mencionar algunos conceptos sobre el hecho de ser justos. El hecho de obrar a través de una conducta justa. Considero que, en este tema, cualquiera de nosotros tiene elementos para aportar. Para comenzar quisiera decir que, cuando hablo de una persona que se conduce a través de un justo proceder, me refiero a aquellas personas que, por ejemplo, se conducen cumpliendo las normas de convivencia que rigen en la comunidad a la que pertenecen. Este es el primer compromiso que establecemos como individuos con el grupo social al que pertenecemos. Los niños comienzan aprendiendo a convivir y a relacionarse de acuerdo a la forma de proceder de sus padres o de sus criadores. Por ejemplo, a determinada hora se come, a tal otra hora se duerme, en otro momento nos higienizamos, en determinado lugar se preparan los alimentos, en otro lugar se guarda la ropa, los enchufes o la cocina no se tocan, nos hablamos suavemente y nos tratamos con cariño y con respeto. Este primer código doméstico será el fundamento de cualquier otro código al que le convenga adaptarse a medida que crece y se desarrolla. Luego de incorporar estas primeras normas de convivencia doméstica, estará listo para integrarse a la escuela o a un grupo social de desarrollo por fuera del grupo familiar que lo ayudó a desarrollarse durante sus primeros años de vida. En este grupo más amplio de personas de su edad, y supervisado por figuras de autoridad subrogantes de las figuras paternas, los niños continuarán incorporando nuevas pautas de conducta y convivencia que ampliarán sus habilidades empáticas y sociales. El contacto con estos códigos de comportamiento y convivencia escolar y académicos continuarán ofreciendo matices a su conducta, aprendiendo a discernir ...los comportamientos familiares y domésticos de los escolares y académicos. A medida que avanzan los años, el adolescente ha incorporado, a través de sus vivencias, otro grupo de leyes. Las leyes naturales. Aquellas leyes de la naturaleza y de la biología que, por evidentes, muchas veces pierden parte de la relevancia que su dignidad les otorga me refiero a que ya sabe que durante el curso del año hay cuatro estaciones bastante bien definidas verano otoño invierno y primavera y sabe qué puede esperar de cada una de ellas ...frío, viento, calor, lluvia... ...el comportamiento de las plantas... ...la variedad de ropa y de comida... ...que corresponden a los cambios de temperatura... ...que existen en entonces un calendario... ...para ordenar estas estaciones... ...relojes para organizar las horas del día... ...y agendas para organizar las tareas. También has aprendido que existen... ...procesos biológicos naturales... ...como los de generación de vida gestación y nacimiento que las personas se desarrollan desde su condición de bebés niños, adolescentes jóvenes, adultos y ancianos tomando contacto con procesos vitales trascendentes tales como el desarrollo corporal los cambios y necesidades que esto implica y condiciones de fragilidad y finitud como son la enfermedad y la muerte. Es alrededor de esta época que también se encuentra en condición cabal de comprender las leyes del comportamiento social de su comunidad, que en general son universales. No matar, no robar, no dañar, no dar falso testimonio, etc. Estas normas corresponderán al código legal vigente en la comunidad a la que pertenece. Hasta aquí entonces una persona desde que nace hasta su adolescencia se encuentra con por lo menos tres códigos sociales de comportamiento a incorporar. El código de convivencia doméstica, El código de comportamiento escolar y el cuerpo jurídico de las leyes que rigen su comunidad. Y un cuarto código, que es el biológico o natural, que lo incluye y que le ocurre más allá de su voluntad. El de las leyes de la naturaleza. El primero de ellos, el código doméstico, piedra fundacional de su comportamiento, es un código no escrito, es un código ...que se vive... ...que se imita... ...es un código que se recibe de forma pasiva... ...a medida que el niño alcanza ...pautas de desarrollo correspondientes... ...a su edad cronológica... ...y que se aprende a través... ...del ejemplo... ...y la repetición... ...este es un punto de extrema relevancia... ...ya que depende de los padres... ...o cuidadores... ...impregnar a sus hijos... ...con la práctica y el ejemplo de estos códigos de convivencia. Muy bien, ¿por qué tanto interés en mencionar este grupo de leyes escritas o no... ...a la hora de hablar del comportamiento de una persona justa? Me parece muy importante mencionarlo porque somos seres humanos... ...pertenecemos a la humanidad y hemos evolucionado como sociedad gracias a los códigos de convivencia que hemos ido desarrollando a lo largo de nuestra historia. Las leyes, las normas, las reglas de convivencia son las constantes de comportamiento que permiten desarrollar una vida próspera que tiende al bienestar de la comunidad que las practica. Estas constantes de comportamiento se han reglamentado en convenios denominados pactos y contratos. Ambos términos indican el compromiso que adquieren las personas para cumplir con una conducta o una norma que sea estipulado como conveniente a todas las partes que suscriben al mismo. Ya que está claro... ...que las personas tenemos múltiples necesidades... ...que no podemos satisfacer sin el auxilio de un semejante... ...y para asegurar que nuestras necesidades sean satisfechas... ...sin perjudicar a otros... ...hemos desarrollado estos pactos y contratos... ...que intentan asegurar... ...que el intercambio y el mutuo auxilio convenido... ...se realice en el marco... ...de una realidad previamente establecida y consensuada. Comprendo que la definición de pacto y contrato no son semejantes... ...pero, como dije en un principio, no deseo desarrollar conceptos legales. En cambio, sí es de mi interés pensar qué ocurre... ...cuando una norma establecida no se cumple... Cuando una norma o una constante de comportamiento no se cumple, lo primero que observamos en las personas involucradas en tal situación es la aparición del desconcierto. Nos encontramos sorprendidos y perturbados por la aparición de un evento que no esperábamos, un evento que se ejecuta por fuera de los comportamientos que estaban pactados, que estaban predeterminados. Y si la situación se prolonga en el tiempo, si no se corrige o si se repite, el desconcierto abre paso a la confusión. Otra vez la confusión. Ya mencionamos que de ella nada bueno puede esperarse. Por ejemplo, en el caso en que las constantes de comportamiento de un grupo social no se cumplen, La confusión es tierra fértil para generar sentimientos de injusticia, sometimiento, rencor y resentimiento. Estos sentimientos son los ingredientes mínimos y necesarios para desatar impulsos agresivos y violentos que intentan, en primera instancia... Restablecer el compromiso de conducta previamente alterado. Pero si fracasan en ese primer intento o no se detienen en él, pasarán sin escalas de pensamiento y reflexión al desarrollo de conductas reivindicativas y de venganza. Si es mi apreciado audionauta, como una persona justa, como alguien que se apega a comportamientos y a normas preestablecidas contribuye al bienestar de su comunidad como el justo obrar nos aleja de situaciones tan peligrosas una madre que sostiene una conducta constante cuidadosa y cariñosa cría hijos que aprenden a confiar un padre que cumple su palabra y ofrece ejemplos civilizados de conducta, ayuda a desarrollar hijos seguros de sí mismos Un maestro que enseña con paciencia y pedagogía genera curiosidad y conocimiento en sus alumnos, porque estos niños han encontrado en su hogar constantes de conducta sobre las cuales desarrollar sentimientos de concordia, confianza y respeto. Pienso que son las personas que intentan con gran esfuerzo apegar sus conductas cotidianas a las leyes de la civilización, las que construyen con sus gestos domésticos y cotidianos un presente tolerable para sostener la esperanza de forjar un futuro prometedor a esta estirpe de personas, suele denominarse los justos. Son aquellos capaces de sostener un acuerdo, de sostener la palabra como compromiso de conducta. Y realizan esta elección en libertad. Los justos, al reflexionar con libertad interior acerca de los comportamientos que han conocido, Tienen elementos de donde elegir y deciden elegir con total libertad de conciencia aquella conducta que les resulte más adecuada para afrontar la realidad y las frustraciones o no que con ella se presenten. Es esta actitud de lucidez interior la que se pone de manifiesto En el libre proceder de las personas justas He tenido la oportunidad de conversar con muchos de ellos Y todos sostienen el mismo principio No importa qué clase de problemas ofrezca la vida Importa cómo ellos enfrentan esa adversidad Los justos son admirables son los justos aquellos que intentan lograr armonía entre la honradez practicada como personas libres y el lugar que ellas mismas ocupan en la sociedad a través de su trabajo y de su accionar cuantas más personas justas sea capaz de formar una sociedad menor será su probabilidad de hundirse en la confusión el desamparo y la pobreza. Desconcierto, confusión, rencor, resentimiento, venganza, desamparo, pobreza, un caldo de cultivo perfecto donde prosperan toda clase de enfermedades, las del cuerpo y las de la mente. Pero, mi estimado audionauta, hemos llegado hasta aquí por hoy. Pienso que reflexionar sobre los comportamientos justos Y las personas justas ha sido suficiente por hoy. En nuestro próximo encuentro, espero que algún especialista nos pueda ilustrar sobre la justicia. De lo contrario, continuaremos viaje sobre las diferentes maneras en que se hace presente el malestar generado por la ausencia de conductas consistentes. Me despido hasta cada momento.